0: 天皇お父様、今日も週の半ば、このところに呼び集めてくださってありがとうございます。主を今から聖書の言葉を一緒に味わっていきたいと願っています。その聖書の言葉一つ一つがよくわかりますように導いてください。また、続く祈りの時をあなたが豊かに導いてくださり、御心にかなった祈りを信仰をもって、確信をもって祈っていく中で、祈りの手応えをいただくことができますように主に立ち上がっていただきことを成していただけますように神様私たちに祈りを備えてくださること祈ることを導いてくださることをよろしくお願いいたします御手においたねしイエス様のお名前によってお祈りいたしますはい聖書の御言葉を今日も味わっていきたいと思っております新約聖書の「使徒の働き」12章、今日十12章に入ります。1章から順番に見ておりますが、12章に入っていきます。1節から25節、最後のところまでいつものように聞くドラマ聖書で耳を傾けていきましょう。「使徒の働き」12章の1節からです
1: 。第12章その頃はヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したそれがユダヤ人に喜ばれたのを見てさらにペテロも捕らえにかかったそれは種なしパンの祭りの時期であったヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた杉越の祭りの後に彼を民衆の前に引き出すつもりでいたのであるこうしてペテロは牢に閉じ込められていたが教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていたヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で眠っていた戸口では坂兵たちが牢を監視していたすると見よ主の使いがそばに立ち牢の中を光が照らした御使いはペテロの脇腹をついて彼を起こし急いで立ち上がりなさいと言ったすると鎖が彼の手から外れ落ちた御使いは彼に言った帯を締めて履物を履きなさいペテロがその通りにすると見つかりはまた行った上着を着て私についてきなさいそこでペテロは外に出て光飼についていった彼には光飼がしていることが現実とは思えず幻を見ているのだと思っていた彼らが第一第二の栄誌を通り町に通じる鉄の門まで来ると門が一人でに開いた彼らは外に出て一つの通りを進んでいったするとすぐに光飼は彼から離れたその時ペテロは我に返っていった今本当のことが分かった主が光飼を使わしてヘロデの手からまたユダヤの民のすべてのもくみから私を救い出してくださったのだそれが分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行ったそこには多くの人々が集まって祈っていた彼が門の戸を叩くとロデという名の召使いが応対に出てきたそしてペテロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもせずに奥に駆け込みペテロが門の前に立っていることを知らせた人々は彼女にあなたは気が変になっていると言ったが彼女は本当だと言い張ったそれで彼らは「それはペテロの見つかりだ」と言っただがペテロは門を叩き続けていた彼らが開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いたペテロは静かにするように手で彼らを制してから主がどのようにしてる自分を牢から救い出してくださったかを彼らに説明しこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言ったそしてそこを出て他の場所へ行った朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間で大変な騒ぎになったペロではペテロを探したが見つからないので万兵達を取り調べ彼らを処刑するように命じたそしてユダヤからカイサリアに下っていきそこに滞在したさてヘロデはツロとシドンの人々に対して広く腹を立てていたそこでその人々はそろって王を訪ね王の侍従ブラストに取り入って和解を願い出た彼らの地方は王の国から食料を得ていたからである定められた日にヘロデは往復をまとって王座に着き彼らに向かって演説をした集まった海舟は「神の声だ人間の声ではない!」と叫び続けたすると即座に主の使いはヘロデを撃ったヘロデが神に栄光を着さなかったからである彼は虫に食われて生き絶えた神の言葉はますます盛んになり広まっていったエルサレムのための奉仕を果たしたバルナバとサウルはマルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきた
0: はいえー、今日もこの御言葉を一緒に味わっていきたいと思っております、えー、短くお祈りしましょう。天皇お父様、えー、御言葉をよく理解できますように、聖霊様が私たちの心を開いてくださり、聞く耳を与えてくださり、柔らかい心を与えてくださって、お語りくださいますように、よろしくお願いいたします。今も生きて働かれる、えー、イエス様のお姿を見ることができますように、また、えー、私たちを助けて導いてくださる、主が使わしてくださっている一人一人のことも覚えていくことができますようによろしくお導きくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますえ、えー、使徒の働き27回目になりましたけれども、えー、今日も聖書を味わっていきたいと思っております27回目、ブレイクスルー祈りは奇跡を生むそんな題をつけました、えー、ブレイクスルーという言葉を皆さんご存知でしょうか辞書を引きますと3つぐらいの意味が出てきます1つ目は行き詰まりの状態を打開すること行き詰まっている状態路地裏で行き止まりみたいな状態でそこからもう道がないというようなどん詰まりの状態先細りの状態それを打,打開していくそれを打ち破っていくそれがブレイクスルーという言葉の意味です大変力強い言葉ですまた科学技術などが飛躍的に進歩することもブレイクスルーと言われます例えばあの真空管しかなかった時代がトランジストラジオに変わっていきましたねあのトランジスタという発明はもうまさにブレイクスルーでした真空管にはもう限界があったんですよねでもトランジスタができたことによってあの広いアメリカ大陸にも電話のネットワークが作られてです、ね、今ではそのトランジスタをものすごい億単位で,です、ね、詰め込んだスマホだとかコンピューターが活躍しております光ファイバーもそうですし太陽電池もそうですしありとあらゆるものがこの半導体に飛躍的に進歩していきますそれもブレイクスルーと言われますもう一つは難関や障害を突破するそれを突き抜けて難関や障害を見事に突破してそしてその向こうに突き抜けていく、まあ、突破するというようなう表現でしょうかそれが英語のブレイクスルーという言葉ですスルーしていくあの打ち破って突き破って向こうに抜けていくというですね壁をぶち破っていくそういうイメージです非常に力強い言葉ですでブレイクスルー祈りは奇跡を生むということなんですねでこの信仰の世界において何がブレイクスルーをもたらすのか祈りです、<笑>祈りです、えー。これはですね、あのこの前あの、静岡県の方にですね、掛、えー、川というところに研修会がありまして、久しぶりにコロナの中でもう何年も直接会えなかったんですけども、そんな中で少しコロナが収まっていたものですから、皆さんが集まることができまして、そこにキリスト教の本屋さんも来ていたわけですね。で古書古本のコーナーもあったんです非常に人気でしたこれは定価が700円のものですが300円で売られていて<笑>、えー、本田浩二先生のですね祈りは奇跡を生むというこの本が手に入りましたちょっと最初のページはじめにのところを読んでみたいと思います主よ私たちにも祈りを教えてくださいこれは主イエスの弟子たちがある日主に申し上げた言葉です祈ることこれは主の弟子たちだけでなく、クリスチャンなら誰もが皆望み、願っていることです。祈ることができるものとなることは、クリスチャンにとって大切なことであり、神もお望みになっていることでしょう。もし私たちが、どのような環境に置かれても、どのような悩みの中に立た,れても立たされても、そこで祈ることができ、祈り抜くことができたら、その人は勝利をへ、また、主の大いなる祝福を見ることができるのです。本田浩次先生のこの信仰のもうエッセンスがまとめられていると思いますが、もし私たちがどのような状況に置かれていたとしても、そこのところで祈って祈り抜くことができたら、その人は勝利を得ることができる、また、主なる神様の大いなる祝福を見させていただくことができると書かれています。日本のの教会の歴史においても戦後いち早く立ち上がり、伝道に励んだ人々を見ると、その人たちは皆祈りの人でした。祈りの人こそ、神に近づき、神を捉え、神に捉えられて、強く立ち上がることができるのです。今、日本の教会に一番,一番に必要なものは、祈る人ではないでしょうか。教会において、牧師を助け、牧師のために祈り、信徒を励まし、共に祈りを持って奉仕し、また、宮礼、宣教の見業のために祈り、捧げる人は、教会の柱となり、土台となる人でしょう。それだけではなく、物質的には富んでいても、精神的には貧しい、この惨めな日本のため、また危機にある世界のために、神の御前に心を注ぎ出して祈る人こそ、最も必要な人であろうと思われるのです。日本の教会は、どの教会もリバイバル、信仰復興を求めています。それはすでに長年になります。大正、昭和の初め頃、教会にリバイバイルが起こりました。私たちの生きているこの時代にもリバイバルを要することを切なるものがあります。本書が本書を手にされる方に少しでも祈ることの喜びを知っていただき、祈りの人となっていただくことができるなら、私にとっては妨害の喜びです。祈りをもって勝利ある生活を、そして家庭を支え、教会に奉仕し,し、日本に福音を満たす働きに参加されることを心よ,り心より願い祈るものであります。祈りは奇跡を生み出します。聖書は言います。万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え身を慎みなさい。これ、1987年11月に書いた1 9 8なっ年でます、ね。えー、私が17歳ぐらいでしょうか<笑>、まあ、でもこれはですねあの31日分の1ヶ月分のです、ね、いろんな、えー、祈りの手ほどきが書かれておりますので、えー、順番に味わっているところであります。それで今日のところを見ていきたいと思うんですけれども、えー、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていたその気象点掲の木の部分を見ていきましょう。えー、使徒のの働き12章のまず1節から節の御言葉ですその頃ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した当時のその地方にいた王様の一人がですね教会の人たちを苦しめようと始めていきますそしてヨハネの兄弟ヤコブが剣で殺されていきます非常に残酷な話ですけれどもあの殺されていていしままうこことが起こりますしかもそれがですねユダヤ人に喜ばれたという反応を見てさらにペテロも捕らえられてしまいます教会にとっては指導者が次から次へと逮捕されて殺されていく処刑されていく恐ろしい時代が起こっていきました種なしパンの祭りの時期杉越の祭りの時ヘロデはペテロを捕らえてロウエに入れてしまいます戦後あの、東京の巣鴨とかではですね、ね巣鴨プリズンとかっていうこの監獄書があったようですけれども、戦犯たち、B 級戦犯、C 級戦犯がそこで裁かれて、公主権になったりしております。あの最近見た映画で,で、すね私は甲になりたいというものがあったんですけども、非常にもう戦争の悲惨さ、一般庶民がどれほど苦しみを受けるものになるのか。今も日本はですね、トム・ホークとかっていうあのものすごい高価なミサイルをです、ね、大量に買い込むために、さらに増税をして、さらにこう弱者を弱め、切り詰めていくようにと、そういう動きがありますけれども、しかし、戦争のために、戦争が起こらないために祈るべきでありましょう。苦しむのは一般庶民であります。指導者は全く苦しみません。ヘロではペテロを捕らえてロエに入れ、4人一組の兵士4組に引き渡して監視させます死死16、16人が24時間体制で、交代でもう絶対に逃げられないように監視されていくわけです。次越しの祭りの後に民衆の前に引き出して殺すつもりでいました。こうしてペテルは牢に閉じ込められていました。彼は鎖に繋がれて、そしてもう横に2人の人たちもいてですね、その。本当に自分では逃げ出すことができない絶対絶命の状況に置かれていました処刑に至るのは時間の問題しかし教会は彼のためにペテロさんのために熱心な祈りを捧げていたと記録されていますやはりブレイクスルーは祈りなんですしかも本当に熱い祈りですもう真剣な祈りです神様どうかペテロを助けてあげてください。もう先にヤコブさんが殺されてしまいました。ペテロさんまで殺されてしまったらもう本当に大変です。どうか神様、ペテロさんを守ってください。ペテロ先生を守ってください。本当に切羽詰まった教会の真剣な熱心な祈りが捧げられていました。個身個心でで祈っっててているるのでなくある場所にに集まって一緒に心合わせて十字架のもとに力を合わせるそれが協力の強ですね協<笑>力の強という漢字はですね十字架を書いてその横に力を3つ書きます十字架のもとに力を合わせるのが本当の意味での協力ではないかとまあある先生は言うんですけれどもえ聖書的に言うならば教会的に言うならばまさに協力をして祈りを力の力ため、祈りのために力を合わせて心を合わせて熱心な祈りを捧げていました教会として祈りの家として捧げられていました。やはり個人の祈りは弱さがあります。でも一緒に集まって2人3人と集まって祈り始めるならばお互いに励まし合い、支え合って本当に祈りに集中して力を込めて心を込めて祈ることができます。それがことの起こりです。教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。章の部分を見ていきましょう。6節ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、前の夜、ペテロは2本の鎖に繋がれて、2人の兵士の間で眠っていた。眠っているときにも横にへ監視がいるわけです。目を光らせています。トグシでは万兵たちが監視しています。逃げれません。脱走できません。しかし、祈りの答えとして不思議なことが起こってまいります。7節鶴と見よ主の使いがそばに立ち、牢の中を光が照らした。ミツカイはペテロの脇腹をちょんちょんとついて彼を起こします。急いで立ち上がりなさいと声をかけます。そうしますと、驚くべきことに鎖が手から外れ落ちていきます。ミツカイが言います。帯を締めて履物を履きなさい。ペテロがその通りにしますとミツカイは続けて上着を着て私についてきなさいと。ペテルは外に出て、見つかりについていきます。密会がしていることが現実のことと思えず、幻を夢の中にいるものと思っていました。第一、第二の栄章を通り過ぎて、そして街に通じる鉄の門まで来ると、門が一人で開きます。シャバに出ることのできる、外に出ることのできる最終的なゲートですね。刑務所のゲートがそこで開いて、そして彼らは外に出て一つの通りを進んでいきます。するとすぐに光飼いは彼から離れたその時ペテロは我に帰ります夢見心地で何かうとうとしながら光飼いについていったけどもそれは夢だと思っていましたけどもそうじゃなかったあれ今本当にすごいことが起こった主が本当に光飼いをつわまして今そこにいたのは光飼いだ今跡形もなくすぐありが言う,う暇もなくいなくなっちゃったけれども、ヘイロ寺の手からまたユダヤ人の民のすべての目論みから私を救い出してくださったのだ。見つかいは主の使いであります。主が時々人生の中であるとき、決定的に助けが必要なとき、主が使わせてくださる、そんなことが起こってまいります。今ですねあのアメリカのミシガンにいらっしゃる宮本先生がですね。あの毎日電子メールで、あのいろんなメッセージを届けてくださっています。あの登録してですね。私にも届けてほしいということで、とメールアドレスをお伝えすればですね。あの毎朝届くようになっております。すごくあの1日。一,日一人聖書のです、ね、中からの、えー、人物をピックアップしてその中で、えー、この不思議なことが、えー、いろんなことで、えー、実際の体験などで基づいたことも語られていきます、えー、少し前のことですけれども、えー、宮本先生も実際ですねあの見つかりを見てしまったというか体験してしまったみたいな体験があったそうです。<笑>台湾に大きな地震があった時に義援金を持ってすぐに代表として現地に駆け込んでいくという時にところが飛行機に乗り込んだんですけれどもあのその行き先の書いたメモを忘れてしまっていたということに気がつくんです。さあ困った住所とか書いてあるけどどうしようところがそこの飛行機の中にある男性が乗っていて「神にとって不可能なことは一つもありません」とか言い始めてですねそれであのその時に宮本先生思い出したりしてあ,あそこの場所だってあ,のあの建物の名前だってそしていろんな不思議な中でその人が言うにはです、ね、実はもう地震でも鉄道もぐちゃぐちゃになっているので私が案内しましょうとか言ってです、ね、何時間もかけてその,道にその場所にその人が案内してくれたそうなんですそれでいや「ありがとうございました」って言おうと思ったらいなくなっちゃうでよくよく冷静に考えると見つかりが本当に立ち現れて間違いなくそこに自分を導いてくれてそしてちゃんとそこで、えー、いち早くですね震災のための支援の働きを始めていくことができたという話があったようです見つかり嘘だろっておっしゃるかもしれませんね信仰生活何十年もされている方も多分まだ一度も会っていらっしゃらないと思う,ことがそう,いう方が多いと思うんですけどもでも聖書をバカにしてはいけません見つかりは本当にいるんです神様が本当にいるんですそして見つかりに会いたいと願う方がいるかもしれません一生のうちに一度ぐらい見つかりにあの<笑>マリアさんみたいにです、ね、天使ガブリエルさんが現れてですねなんかこうあのレオナルド・ダ・ヴィンチのあの受胎告知みたいにこんな感じでですねあの<笑>そうならなくてももっとすごいことが私たちに起こってるんですよ周囲ご自身の聖なる神様の霊御霊があなたの心の中に宿ってらっしゃるということを本気で信じてらっしゃいますか主ご自身がいつもあなたと一緒におられると約束しておられるその約束を本当に受け止めていらっしゃいますか天地を作られた主ご自身があなたのそばにいつも四六時中いてくださるんですよと聖書は語っています。見つかいは単なるお使いですからそんなに偉くないんです。礼拝する対象でもありません。恋愛すべきは、主なる神様の御霊であり、主ご自身であられます。見つかいよりももっと素晴らしい方が、本物の主ご自身が、私たちと共に、あなたの内側に住んでいてくださるとすれば、それは、とてつもない祝福の中に、今、生かされているということであります。それはまさに奇跡でしょう。皆さんの体が仏壇とか神棚よりももっとすごい。本当に天地を作られた神様の霊がそこにに宿っっててて住んででいいくださるる神ののの宮なす天部分を見ていきましょうそれが分かったのでペテルはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行きますマルコヨハネのお母さんの家ちょっと広いところだったようですねマルコの福音書を書いたマルコヨハネのお母さんの家に行きますそこには多くの人が集まって一生懸命祈っていました十字架のもとに力を合わせて祈っていました彼が門の扉を叩くと、ロデ、これまで確かロダという名前だったと思いますが、ロデという名前に変わっています、同じ人物です。あの聖書が訳翻訳が変わりますと、微妙に人の名前が変わったりします、同じ人物です。ロデさんという女性がいましたが、ペテロさんの声だとすぐ分かったんです。女性は鋭いですよね、やっぱり。女性はやっぱり直感が働きますよ。声だけでペテロさんの声だともう確信したんです。間違いない、あら、ペテロさんの声だ。で喜びのあままり扉を開けけせずに奥に奥駆け込みますちょっとせっかちな方ですね。いや、うれしくて。ペテロさんが目の,の前にいますって皆さんに報告します。ところがですよ、15節、人々は彼女にあなた気がおかしくなったのあなた気が変になったのちょっとあなた変じゃないのちょっと寝た方が休んだ方がいいんじゃないとか言われてですね、ちょっと変な人扱いされてしまうんです。だけど彼女は本当だと言い入ります。彼らは、まあ、それペテロさんの見つかりじゃないのとか言っ,てです、ね、言ってるんですけどペテロは一生懸命トイレを叩き続けていました。それで彼らが開けてみるとなんとそこに実際にペテロがいたんです。びっくりぽんですね<笑>。お分かりでしょうか教会は彼のために熱心に祈り続けていたんですよ。でもまさかペテロさんがそんな今ね、捕らわれてるはずのペテロさんが今、門の前にいるなんて絶対信じられないという状況だったです。かかりですか人間の不信感を超えて神はことをなしてくださいます。信じられなくても大丈夫です。とにかく祈り続ければいいんです。信じられなくてもとにかく祈り続けたら神様は奇跡を起こしてくださいます。信じられないからもうだめだではないんです。信じられなくても粘り強く諦めないで神様何とかしてください。よろしくお願いします。って祈り続けていると神様は本当に奇跡を行ってくださる方であります。今も同じですペテロがまさに夢を見ているかのように、本人がそこにいたんです。牢屋に囚らわれたはずの人が、もうすぐ処刑されるはずの人が、そこにいたんです。ペテロは一部始終を話します。本当に見つかりが立ち現れて、皆さんの祈りのおかげです。本当にありがとうございます。と言って、その一部始終を報告したわけです。ヘロデ王様はどうなったんだと言ってですねその責任を伴兵たちに負わせて彼らを処刑してどっかに行ってしまいます、えー、そういう状況なことが天に書かれています彼らが開けるとそこにペテルがいたので非常に驚いた嘘だろ嘘でしょそんなえー、そんなふうな私たちの祈りが答えられたの信じられないみたいな毎椿者みたいなでもそれでいいんですよ教会はそんな完全に信じきれていたわけではないんですでも祈り続けていたんですそれでも奇跡が起こったんです。大丈夫です。信じられなくても。神様、閉塞感を突き破って、不信仰の中にもことを起こしてくださいます。結論を見ていきましょう。ヘロデ王様は、さらに、えー、やっぱり上に立つ人はですねあの、やっぱりわがままな人になりやすいですよね。先生、先生と言われますよ王様、王様と言われますから、もうみんながバカに見えてしまうでしょう。ヘロデは、つろとシドンの人々に対してひどく腹を立てていました。そしてそこの人々はなんとか機嫌を直していただこうと思って、えー、この贈り物を届けてきます、おに。さらに定められた日にヘロデは往復をまとって王座に着き彼らに向かって演説をします。まるで偉い政治家のようです。そうしますとです、ね、人々がです、ねえー、もうまさに神様扱いしていくんですね。神のの声声だ、人間の声ではない。この人本当に神様なんだ、みたいな感じでその人の人間の演説をですねえもう聞き入っている状態の人々がいました叫び続けましたすると即座に主の使いがヘロデを撃ったとありますヘロデが神に栄光を及さずに自らを神の座に就こうとした彼は虫に食われて生き絶えたと書かれていますたった一匹の虫がカチッてかじられただけでヘロデ王様は生きたえて即死でありました。神様という方はそういう方です。えー、人の命を取ろうと思えばすぐにでも取ることができる方です。でも、哀れみによって私たちは生かされております。主の哀れみによってであります。そんな中で神の言葉はますます盛んになり広まっていきます。絶対絶命の教会のピンチでありました。本当に指導的な、今で言うならば牧師という牧師が捉えられて処刑されていく、次々と処刑されていく。メッセージ語ってくれる牧師さんいなくなっちゃった。お世話してくれる牧師さんいなくなっちゃった。私たちどうしようどうしよう。でもその中で一生懸命祈り続けていた。そうするとお神様は不思議な奇跡を起こ,って起こしてくださった。そのことを通して神の言葉がますます盛んにあり、広まっていき。小さな小さなキリスト教会がやがて当時の世界の中心であるローマ帝国を支配していくまでにローマ帝国の国の宗教になるほどに影響力を持っていくことになっていきますその初めの初期の頃がまだこれ続いておりますがブレイクする祈りは奇跡を生むそのことを覚えて私たちは失望せずに今日も祈りを続けていけたらと思っております。そんな簡単に祈りが答えられることはなかなかないかもしれませんが粘り強く忍耐強く祈り続けていきたいと思います皆様今日のところどんなことを思われたでしょうかまた分かち合ってくださると感謝です